0: Ребята, у меня в гостях сегодня Женя Петровский, фут фотограф предметный фотограф. Мы с ним сегодня первый раз видимся, но такое ощущение, что знакомый очень давно, потому что, когда я звал Женю, мы с ним очень сильно зацепились языками, и я тогда понял, что подкаст будет классный. Жень, спасибо,
1: что пришел. Да, спасибо, что позвал.
0: Во-первых, насчет твоего творчества. Мне, правда, очень они нравятся. Вот, у них есть какой-то вот минимализм, какая-то атмосфера, воздух, то, как ты работаешь со светом. Он не выглядит сложным, но при этом там есть очень прикольные штуки. Я думаю, мы чуть попозже э, обсудим это. Хотелось бы узнать э, то, с чего все началось. То есть, где ты учился?
1: Фотографии нигде. Но я совершенно случайно попал э, ассистентом ну был такой сложный период, не было денег, я занял какую-то минимальную сумму, пошел в интернет-кафе, тогда был сайт Фотору, открываю, и там объявление, нужен ассистент фотографа.
0: <свят> То есть ты пришел через Фотору в фотографию? Да,
1: да. Класс. Я написал письмо, мы созвонились, тогда уже были мобильные телефоны. Это какой год, прости? Ну 18 лет назад, может быть. Мы созвонились, встретились. Я сказал, что у меня есть кандидат, и я тебе перезвоню. Я прождал где-то дня 4, Юрзел ходил, Он позвонил, говорит, все, приезжай, завтра идем на съемку. Да, я приехал в студию, мы собрали вещи и с этого началась моя карьера сначала ассистента, потом фотографа.
0: Угу. Ты сколько лет работал, получается,
1: ассистентом? Четыре-пять примерно так.
0: А он просто искал ассистента вот. Прям как на зарплату или на проект
1: какой-то? Нет, на зарплату, да, была зарплата там 200 долларов. Ну, то есть ассистент, ты приносишь сумки, раскладываешь оборудование, разбираешь камеру, все готовишь, и потом, ну, там в процессе съемки помогаешь. Угу. В процессе, и потом также собираешь, берешь эти две или три или четыре большие сумки, тащишь их обратно. А сколько тебе было лет? Тогда мне было, ну, может быть, 20-21, может быть, так где-то.
0: Угу. То есть ты уже некоторое время тут был и да, тоже где-то работал, да, соответственно. Да. А кем ты работал до ассистенства?
1: Ну, работал в офисах, как все. Продавал сухие строительные смеси, продавал одежду. Одна работа была интересная, я объездил там весь Дальний Восток. Это было классно, где-то там год, наверное. А потом это стало как бы скучно, и мне хотелось что-то другого. Ты же не просто так попал на сайт photo.ru. Тогда я не понимал, что есть как бы вообще, в принципе, работа ассистента, да, то есть, тогда я был далек там от коммерческой фотографии. Была только любительская фотография, и, ну, коммерческой для меня не было. То есть, это был какой-то другой мир, в который я никогда не был погружен.
0: Угу.
1: Вот, и вот так совпало, что я попал, ну, я попал, на самом деле, к одному из немногих коммерческих фотографов, которые снимали предметку, там, еду, бутылки, там, стекло, все такое.
0: Ну, в принципе, все то же самое, чем ты сейчас занимаешься. Да, получается.
1: да, да, да. У тебя
0: какой вообще был план в то время? Ты думал, что это какая-то временная подработка, что это какая-то там халтура на пару лет там или там на год? Или ты предполагал, что ты с этим уже как-то свяжешь? Свою
1: предполагал, жизнь? да. Я очень переживал, что он мне не звонил в эти там три или четыре дня. И я думал, ну все, наверное, кто-то другой занял мое место. Но когда он мне позвонил, я очень обрадовался. И, ну, я понял, что это как бы то, что мне интересно, по крайней мере, в ближайшие там пару лет.
0: Я помню вот этот сайт Фото.ру. Там вот куча было форумов разных. И, видимо, были какие-то объявления
1: о поиске сотрудников. Там было много всего, было много полезного, наверное. Ну, и также было много бесполезного, как мне кажется. Он до сих пор существует. Ты да, знаешь. я знаю, да.
0: Мне приходят уведомления какие-то на почту.
1: Ну, мне просто повезло, что я вот пришел в кафе в этот день, залез туда и посмотрел, что там есть объявление о том, что требуется ассистент.
0: Слушай, офигенно, потому что я вот тебе, честно говоря, прям даже завидую в данный момент, потому что я всегда хотел поработать с ассистентом крутого фотографа, вот, но я как-то особо не видел таких предложений, на самом деле их правда не было, потому что обычно у фотографов, если появлялись какие-то ассистенты, это было по знакомству.
1: То есть, никто с улицы особо не искал людей. Ну да, вот как раз это было и удивительно, что ну, все передавались там из рук в руки. Ну, На да, 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 да. То есть, ну, так было тяжело. Да, и мне, я говорю, реально повезло. Ну, в этом, по крайней мере.
0: Ну и тебе сразу прям зашел Вот этот формат работы Именно ассистировать, потому что Ну есть определенные минусы, действительно Это тяжелая физическая работа Это ненормированный рабочий день Это там съемки по 12-16 часов Как ты вообще после менеджерской работы Погрузился в совершенно другой же э, Мир?
1: Ну это было круто, то есть как бы Ты в офисе сидишь там целый день То есть здесь ты, ну все равно Это как бы, ну это было с первого дня Интересно, я даже помню первую съемку, на когда мы... куда мы поехали. И тогда я, в общем-то, увидел вообще первую в жизни карданную камеру. Я пришел, взял эти сумки, мы поехали на Красную площадь снимать мороженое из черного хлеба.
0: Ничего себе! Это в то время уже было такое мороженое?
1: Да, да. Там вот при входе, с правой стороны, где оружейная, по-моему, палата, был какой-то ресторан. И вот у них там был какой-то супер-рецепт из мороженого из черного хлеба.
0: И вы снимали это мороженое на карданную камеру прямо в ресторане? Да, да. То есть у вас был свет,
1: вот это. Да, все? да, да, все привезли там три или четыре сумки с оборудованием и сняли там пару картинок и уехали.
0: А ты, я извиняюсь, умел вообще стойки собирать?
1: Нет, я нет ничего, не умел. ничего не умел. Я не умел, не софтбокс собирать, да их часто использовали там. Для меня это было вот все первый раз.
0: Блин, какая-то фантастическая история, потому что у меня тоже есть сейчас ну, как бы, три моих, моих постоянных ассистента. Uh -huh. Вот, и в какой-то момент так получилось, что все они были заняты. А у меня у вот, другана сын 18 лет, ему там делать нечего. Вот. Я говорю: ну, пусть приезжает, таскать. Uh -huh. Вот, я понимаю, что. Ну, как бы чувак вообще не знает, с какой стороны там провод втыкать. Ему надо все объяснять. Как можно приехать на съемку с человеком, который вообще ничего не знает. Который не сможет разобрать себе обычную стойку. Ну, вот для меня это прям такая сложная тема. Но, ну, то есть, он в процессе прям говорит, вот это вот так вот делается, да?
1: Ну, да. То есть, первый раз, понятно, он мне помог там все собрать. Э -э и отчасти разобрать. Но там, по большому счету, ничего сложного не было. Я достаточно быстро все запомнил. Ну, потом... То есть первое время я не собирал камеру, потому что она всегда разборная. То есть она собиралась там uh -huh. из... Ну, потом ее собирал там через неделю, наверное, уже, может, через две.
0: Кто это был? Что за фотограф? Андрей Левицкий. Он сейчас работает?
1: Не, сейчас уже нет, фотографом нет. В свое время там работал ассистентом у, у Мартяхина, у Бендикова. А он был ассистентом да, Бендикова? Да, да. ну, честь... Мы начинали работать в студии на Чистых прудах. Потом переехали как раз в студию, где работал Борис Бендиков, на переулок Маяковского. Ты, наверное, там тоже был.
0: Нет, я был только на Таганке,
1: вот в Топале. Но... А, в новое Это вот он как раз оттуда переехал в Новую студию, а мы заехали в ту, где он был раньше. Mm -hmm. ну, то есть все передавалось, вот как раз один уехал, другой фотограф заехал. И все как бы друг друга знали, да, и фотографов было не, не так много, а там, ну, может быть... 10, 15, может быть, там 20 человек. Ну, именно коммерцию, которые снимали, там, рекламу. Mm -hmm. Ну и потом, конечно, эти съемки круглосуточные были, ну, практически. То есть они были каждый день. Ну, то есть работы было много и было очень интересно.
0: Но людей мало снимали, да? То есть в основном все-таки это была какая-то предметка?
1: Да, 90% была предметка. Люди были в определенный период, когда там снимали для годовых отчетов. Корпоративная история? Да, да. У -у -у. да. То есть там это был, наверное, месяц в году. Остальные там 11 месяцев мы снимали предметку.
0: У -у -у. Но ты в процессе ассистирования в какой, в какой момент ты почувствовал, что ты вот не прочь сам что-то поснимать? И подвинуть свет не так, как тебе говорят, а как-то по-своему?
1: Первые три года нет, точно я об этом даже не думал, потому что каждый раз было все по-другому, то есть вроде как бы, ну, все похоже, но каждый раз все, равно все было по-разному, там, менялись схемы, менялись там, еще что. -то. Снимали только на слайд, и, ну, было просто страшно ошибиться, да, что ты вот там найдешь себе заказчика какой-как, приедешь в студию, снимешь, а проявишь, а там ничего нет. Ну, это был такой страх достаточно большой.
0: Да я помню, что проявить слайд нужно, там 80 долларов, что ли, стоило проявка. Ну вот если в максимальном качестве. Какие-то сцены были сумасшедшие?
1: Мы в основном только проявляли, отдавали слайды, отдавали уже в рекламное агентство, они сами их сканировали и так далее. То есть мы сканом не занимались.
0: Mm -hmm. То есть это часть была твоих обязанностей?
1: Да, да, каждый день после съемки, там неважно, во сколько мы закончили, я ехал сюда в лабораторию и сдавал слайды, чтобы их там, на следующий день забрать. А они что, круглосуточно работали? Фотопроект, да.
0: Ну, вообще было плотно, да? То есть, было много съемок. Вот сколько в месяц было съемок?
1: Ну, почти каждый день снимали. Да, офигеть. Почти каждый день, да. Выходные чаще нет, в будние дни всегда были съемки.
0: Ну, зарплата была фиксированная?
1: Да, да.
0: То есть, переработки там вот... Ну,
1: я на самом деле даже, когда мне сказали, что у меня будет зарплата, я даже на нее особо не рассчитывал. То есть, я... Ну, у меня была как раз цель... Ну, просто понять, как это все работает, и научиться этому. То есть, зарплата была, ну... То есть, ты шел, вообще на обучение, да, да, по да, сути? Да, да. Ну, это
0: было, считай. Да, Вы... да. Высшее образование, самое, что ни на есть.
1: Ну, мне никто не... То есть, Андрей мне крайне редко что-то рассказывал. То есть, в основном, ты просто смотришь и... Ну, видишь, как это делается каждый день, и просто запоминаешь, что делает там он, и все. То есть, мне там не рассказывал ни то, что ты. Вот это это так, это так, но чаще ты просто вот...
0: На съемке фотографа нет особо времени, чтобы да, да, тебе да. что-то объяснять,
1: да. особенно если заказчик еще. Да, да. И ты там наблюдаешь, смотришь и запоминаешься.
0: Ну, наверное, ты, в принципе, за эти 4 года практически все световые схемы, которые вообще бывают,
1: постиг. Ну, да, с этим там так как мы снимали там либо еду, либо тогда снимали алкоголь, там какой-то, ну, бутылки, там по большему счету все было понятно, ну и одинаково.
0: Слушай, ну окей, хорошо, вот э, спустя эти четыре года в итоге как ты пришел к собственной вот этой практике?
1: В какой-то момент я понял, что, ну как бы это не может продолжаться вечно, да, как бы, ну то есть как бы, ну классно, но надо, ну что-то все равно, ну как-то двигаться дальше, что я ушел из студии, ну ушел в никуда, у меня не было ни камеры, ни, ни оборудования. Ну, ничего не было. Понятно, что Андрей как бы там в чем-то помогал. Там я мог снимать в студии. Я там уже в конце пару ну, проектов я сделал в его студии. И... Ну, прям своих с своими клиентами. Да, да. Мне там кто-то посоветовал, и я снял сковородки, сково. Они были просто в диком восторге. Я тоже был очень рад. Вот. И это был мой первый клиент. И первое время, ну, так было тяжеловато, я купил сразу же камеру, такую же карданную, там купил штатив и купил один прибор даже где-то. Uh -huh. Ну, я стал искать, э, ну, наверное, клиентов, как обычно. И... А где ты искал клиентов? Что в основном все через знакомых. Многие работали в, в рекламных агентствах, либо там в дизайн-студиях, ну, и как так. Там, можешь снять это? Я говорю, могу, можешь это, можешь и могу. Ну, может, немал... ну,
0: тебя знали продюсеры, то, что ты не просто ассистент, а ты уже самостоятельный фотограф, просто там, типа, подешевле, условно, и менее опытный.
1: Меня знали дизайнеры в дизайн-студиях, которым я там, практически каждый день носил те же слайды, на, ну, чтобы им в работу дальше пустить. И как-то они там, у них свои там, дизайнеры, да, которые, ну там, начинающие, mm -hmm. может быть, не знаю. Ну, то есть просто сарафан.
0: Как самый лучший, да, в общем, да, способ да, раскрутки да, да. по сей день. Да. И после этого вот ты купил камеру, условно, да, у тебя был там штатив, какой-то минимальный комплект света, да?
1: На один прибор, по-моему, да, был.
0: Первые клиенты это была предметка или какие-то Предмет. вообще разные?
1: Не-не, предметка. Вот я снимал дома. Первые года два, конечно, я брал только предметку, потому что снимать на кардан людей это ну, тяжело.
0: Ну, а когда первая зеркалка появилась?
1: Я не помню год, но я помню, был, по-моему, Canon 10D вышел. И... Ну, то
0: есть ты уже работал, вот, условно, на сценарии. Да. У себя дома, у тебя не было пока студии еще. Не было. Но в какой-то момент ты понял, что тебе нужна зеркалка, да?
1: Ну, я долго снимал на слайды, я... потому что тогда купить вот эту первую камеру было прям, ну, для меня... Невозможно. То есть, она вышла первая цифровая камера, и там стоила она дофига. И, ну, то есть, я не мог себе позволить ее купить. Потом появился фотопрокат которые вот на «Правде» сейчас находятся. Рента, них был, фото, да, да. рента фото, да. У них был маленький подвал на Белорусской. Да, я помню. Да, да. Там была «Вера» как раз, и я пришел туда, мне нужно было снять проект на цифровую камеру, я говорю, дайте мне в аренду, я говорю, надо залог. Я говорю, у меня есть карданная камера. Вот оставил ее в залог, мне дали цифровую, и потом я уже, ну, так периодически делал. А потом купил, ну, какой-то Кеннон, Купил переходник и прикупил... Кардана.
0: Это что же за переходник был? Там же такая большая разница между размером матрицы. Да, да. Там Croп-фактор 1.6 был, да? Это была кенноская камера, типа
1: 10D, наверное. Ну, может быть, 20 какой-то D, или там 30 уже ну, тогда. У
0: меня был 20D, я прям помню. Ну, ну наверное, надо. 8 да. мегапикселей было. И была матрица маленькая, вот 1,6 да. кроп.
1: Но у меня был такой момент, что когда я снимал даже тарелку с едой, мне надо было отойти метр на 4 от тарелки, потому что как раз из-за вот этого неправильного соотношения там форматного объектива, который был 180 у меня,
0: Офигеть. и этой
1: маленькой матрицы, да, мне надо было стоять там, в 5 метрах от тарелки.
0: Короче, у тебя 400 миллиметров где-то
1: было, наверное, или сколько? Да, ну, ну, наверное, тип... можно посчитать. Да, да типа того. Ну, у тебя был один объектив, получается. Один. А, а угу. на Кардане там плюс, что ты можешь ты растягиваешь меха, а, и да, 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 и, да, Там ты можешь снять там и не знаю, и булавку, и и дом условно. То есть там разницы нет. В этом был как бы огромный плюс: что ты можешь один, одним объективом снимать многое. Угу.
0: Ну, и за это... счет фокусного расстояния да, изменяемое. Да, да. Да, да. И
1: это классно было, да.
0: Ну, и за счет слайда, опять же. Ты вот когда попробовал снимать на цифру ты какие для себя выводы сделал
1: Ну это просто удобство было то есть удобно всем и мне и заказчику и ну то есть я периодически продолжал снимать на слайд потому что если нужно было там разрешение чуть побольше да то но ну, этой камеры было мало А
0: заказчикам было все равно или они говорили что мы хотим на цифру чтобы ты снял чтобы было много
1: там вариантов я спрашивал как бы либо так либо так здесь Чуть больше возможностей с, ну, с конечным изображением, там чуть меньше. Ну, здесь быстрее, здесь дольше. Это дороже, это дешевле. Ну, и по большому счету так. То есть, в общем, люди выбирали дороже или дешевле? Нет. Кто как бы, если они понимали, что им нужно там печатать или там что-то с ними делать, там, ну, не знаю, посерьезнее, да, там, то всегда выбирали слайд.
0: Ну, наверное, в то время практически все твои фотографии печатались, так или иначе.
1: Или что-то ну... уходило в диджитал? Не печатались, то есть это были каталоги какие-то, ну, то есть все, что печатное, то есть, ну, наружки я еще тогда не дорос, ну, то есть, а каталоги, какие-то буклеты, да, там тоже там условно меню, ну, грубо говоря, да, то есть какие-то вещи, они печатались.
0: я просто помню тот период, когда все повально стали делать сайты, и тогда, ну, изображение было условно 640 на 480... Вот, и у меня были такие съемки, когда мне говорили, что вот за это должен вам отдать такие фотографии. Я говорю, блин, может вам это исходники? да нам не нужны. Вот нам нужно 640 на 480. Я такой, блин, там такое качество, и я сейчас его убиваю. Но в какой-то момент ты перешел уже на цифру окончательно. Когда ты перестал снимать на сенар и вообще забросил пленку...
1: Я с этой карденной камерой много куда ездил и в Африку ездил и в Португалию ездил и ну, просто брал ее с собой, куда вот я ехал и это всегда было вот там ну, не знаю, 25 лишних килограмм, даже больше там штатив мощный и там слайды все. Я так достаточно долго с ней ездил, снимал ну просто как вот как берут iPhone достают. Также я ездил с да. да, да. Угу. Вот, и потом, ну, как раз из-за оперативности, да, что она как бы громоздкая, ее долго разбирать, там, ну, долго снимать, я понял, что мне нужна камера чуть помобильнее. Я купил себе поддержанный Hasselblad H1, там, с задником 25 мегапикселей. Вот, и, конечно, это был прям прорыв, что ты, типа, можешь взять ее вообще просто в одну руку без штатива и что-то с ней вообще снимать.
0: У нее же такая ручка удобная.
1: Да, да, ручка классная. То есть для меня бы, это прям все равно самая классная камера. Вот прям самая классная. До сих пор. До сих пор, да. Но если как бы не брать большой формат, то есть все равно большой формат, как бы там, ну, с очень много преимуществ. То если ты хочешь сесть с собой, то Хасиббат – это прям вот идеально. Хоть она и большая, и тяжелая, и не такая быстрая, но это... Она классная.
0: Ну, тебе скорость, в общем, особо не нужна. Да, да. А почему,
1: забегая вперед, ты сейчас снимаешь на фуджи, а не на Хасель? Слишком дорого Хасель Слишком дорого. То есть он в два раза дороже получается.
0: Ну, у тебя же был свой. Ты мог просто как купить задник покруче.
1: Ну, наверное, да. Потом я его продал. То есть я хотел еще больше мобильности. Я продал ее и купил Кеннон как он называется, DS. Да, DS Canon. Долго выбирал объектив к нему, полгода, наверное, там пробовал разные. да, -да. Нашел то, что мне нравится, долго на нее снимал. И, ну, снимал и снимал. Но ну, потом понял, что все-таки это, ну, слишком ограничиваю себя. Потому что вот самый главный плюс для меня был в Хастельбладе, это центральный затвор, как и на карданной камере. То есть там, ну, очень много возможностей он дает.
0: Ну да, мы с тобой обсуждали для предметки, конечно. Тебе вообще плевать, какой у тебя свет.
1: Да, Да, он у тебя как... работает только импульс. Да, да. И это, конечно, прям вот самый. Ну, Из-за этого мне Хасельблаты нравится, что у него ну, практически в одного из того, что ты можешь взять в руку там без штатива есть центральный затвор. И это как бы круто. Но, вопрос, как бы, цены, он сейчас ну реально в два раза дороже. Просто если там сравнивать с фуджиком, вот, я поснимал на Canon пару лет, ну и просто так уже понял, что... Ну, то есть я знаю, как выглядит изображение с большого формата, знаю, как выглядит изображение там, со среднего формата, с узкого, как бы его можно приблизить, но надо просто очень много возиться с этим кадром. Mm -hmm. То есть я когда вышел в Фуджи, я очень долго думал, у меня все равно был, я куплюсь только Haseo и был уже на него нацелен, но потом мне приятель один, он тоже снимает еду, он из Минска. Сказал, что слушай, ну, это прям отличная камера для работы, это то, что нужно. Ну, я пошел купил.
0: А ты до этого выбрал как ты ее в аренду? Нет. Может,
1: тестировал? Ну, а, нет, я брал ее в аренду один раз. У меня была съемка, я снимал на выезде, я снимал на хостеблат и мне звонит человек, у него был выставлен на продажу, и звонит человек говорит: я сегодня за ним приеду. Я такой, блин, у меня завтра еще там съемка. Он такой, я могу только сегодня, либо никогда. Но это такая специфическая все равно камера. Ну, немногие там нечасто ее покупают. Я решил ее продать и взял в фото, как раз Fuji, который был первый, ну, самый первый у них средний формат. Я намучился с ней очень сильно на съемке. То есть я там два часа не мог вообще ничего сделать, чтобы получить то, что мне нужно.
0: Ну, из-за оптики или из-за матрицы?
1: Или совокупность? Совокупность, да. Ну, может быть, я не привык. Ну, короче, не получалось мне сделать то, что я там привык делать. Я думаю, ну, точно не моя камера. Я думаю, ну, вот как раз купил Canon, потом, когда уже продал, мне вот приятель сказал, что, слушай, ну, вот они сильно изменились. Fuji, там, матрицы другие, объективы стали у них хорошие. <гум> вот. Ну, я думаю, ладно, это раз. Надо рискнуть, то рискнул, купил я. На тот момент было в основном, как бы я снимал там упаковки, ну все, что идет на упаковку. Я даже, когда снимал на хаср блат у меня там было 25 мегапикселей. Мне их ну, вполне хватало. То есть там маленькие изображения, но из-за как бы, из цвета все было немножко получше. То есть mm -hmm. ну, 50 мне ну, больше никогда не требовалось.
0: Ну это действительно очень редко. Либо это какой-то не очень грамотный заказчик говорит, что мне нужно там... Ну да, да, то да. 3 на, на 6 да. метров. 300 точек на да
1: да. <свят> да, да. У меня был приятель, у которого был цифровой задник, и я когда снимал там пару раз, я снимал машину, проект с машины, я у него брал этот задник и снимал как бы, ну, там... Ну и мне вот на самом деле вот... Э -э я не люблю резкие картинки. То есть мне вот эта резкость, она мне вообще не нужна. То есть я люблю... Чтобы так все помя... Ну, мягкая была картинка. Ну, для меня вот это важно. А... то есть там резко или не резко, но я вообще на это, как бы, ну, не особо обращаю внимание.
0: Слушай, кстати, вот ты сказал насчет упаковки. Я вспомнил твои фотографии на упаковку, где вот были помидоры разные, вот соус томатные. Mm -hmm. Ты сам полностью делал или это была команда там, стилист?
1: Нет, сам делал проект. Это мой, по-моему, один из самых первых проектов с этим клиентом. Они обратились ко мне через знакомую дизайнершу. Она у них работала арт-директором и, ну, и верстала эти упаковки. И она говорит, слушай, есть такой проект, вот, надо снять помидоры на упаковку. Я говорю, да, давай, конечно. И...
0: и что, ты сам ездил на рынок за помидорами? Да, да. Ну, то есть, подожди, а как это было изначально? То есть, они сказали, что вот задача, и ты такой, и я сам все сделаю, или ты, ты как ты говорил, что тебе нужен фуд-стилист для этого, или повар,
1: или нет, ассистент. нет, нет, ну то есть а... Были макеты, условно, ну, какие-то примерные, как называют? называется? Ну, раскадровка. Раскадровка, да, что там помидор, здесь там замятинка. Я понял, что как бы по большому счету я могу этот проект сам сделать, но потому что достаточно... Теперь, что, ты
0: что-то помидор, что ли, не купишь, да?
1: Да, но вот э, упаковка сложная работа, ну, прям реально сложная, потому что там очень маленькое окошко, где это изображение в принципе помещается. Ну, надо и, подставлять да, всегда, да, да. И там вот каждая замятинка на... Даже на помидоре она важна, потому что в каждом углу есть какой-то текст. И если там у, этой, у этого помидора там нет замятинки здесь, то текст уже не влезет. Или там какая-то буква, или какой-то там медаль какая-то, ну, какие-то мелочи, которые важны для клиента. Я понял, что мне ну, это будет долгий проект, потому что там такая, с одной стороны, ну, простая композиция, но. Помидоры не самые простые продукты. Ну, в принципе. Это uh -huh. глянцевое, красное, круглое что-то. Ведь снимать их достаточно тяжело.
0: Еще красный свет для матрицы сложно. Да.
1: Но вот тогда как раз я снимал на... У меня был цифровой задник и кардан. Я снимал на кардан это все. Uh -huh. То есть у меня там по резкости я мог спокойненько продлить. Ее. Ну, то есть там я не... Не... с этим как бы не мучился. Но вот на... По-моему, шесть часов я выставлял первую композицию, ну, там, по освещению, по всему, да. Но потом а клиент был? Нет. А, ты полностью удаленный, Да, говорит? да. Был дизайнер, она приехала, сказала, мы снимаем вот эту, хорошо. Ну, я там все заранее закупил, все, и мы снимали. вот Первый день она не выдержала, уехала. Сказала, что я ну не могу уже сидеть здесь, смотреть, как ты с ними возишься.
0: Ну, 6 часов на одну картинку, да, это очень тяжело психологически.
1: Ну, да, да. Когда ты там еще работаешь, как бы вроде время летит. А когда ты сидишь со стороны, смотришь, это так, конечно, думаешь, да что он там с ума сошел, что он там с ними делает. Но так как это был как бы первый клиент, ну, то есть не, не первый клиент, мы с ним работали первый раз, тем более удаленно, мы не видели друг друга, и, ну, то есть мне было важно, чтобы они все-таки понимали, ну, и доверяли там в будущем. Поэтому я там, конечно, очень сильно старался для них. Ну, помидоры, правда, очень тяжело снимать. Ну Тем да,
0: более... да, эти все блики ставить, чтобы они не пересекались из ну, да, тех... да. То есть, вы же постоянно подставляли э, в макет, чтобы угу. видеть, где будет график, где.
1: Да, ну вот как раз первый день я там возился со светом, чтобы, ну, еще как бы сложность была в том, что это же я понимал, что это как бы надо будет, ну, от первого кадра зависят там все остальные 8. да, то есть мне надо было продумать все варианты освещения, чтобы эти как бы помидоры подошли ко всей остальной, ну, линейке, вот в этом еще была сложность.
0: Uh -huh. А что... это под обтравку же было, да? Или нет? Или это Но... настоящая композиция?
1: Ну, там обтравливалась и подставлялось там за ним еще что-то, какие-то там травинки, ну, а так как бы нет, ее как бы брали целиком, я снимал ее сразу на красном фоне, потому что там должен был, ну, красный фон такой на вылет был, uh -huh. То есть я снимал сразу на нем.
0: Интересно, а ассистент у тебя был уже тогда?
1: Нет, один работал. А в какой момент у тебя появился ассистент? А у меня до сих пор его нет. Я его привлекаю только на, ну, на подпроекты, где я понимаю, что... Ну, он на рекламу. Нетушен. Ну, да, да. Интересно. Да, да.
0: Вот это, конечно, удивительное свойство твое. Потому что я, когда я снимал один, все равно, ну, как-то я тоже старался, чтобы мне кто-то помогал. Потому что на одних упаковках, распаковках у меня прямо начинает трясти, знаешь. Одно дело, когда ты в кадре работаешь со светом, а другое дело, когда ты такая вот, ну, достаточно тупая монотонная работа, протирать там что-то.
1: Не, ну это как бы так, это часть работы, да. Я там либо делаю ее заранее, там до, ну, до съемки, там, за день, и, ну, на съемке уже по большому счету там все готово, ты, там, только собираешь, снимаешь.
0: Ну, получается так, что ты до сих пор чаще всего работаешь без клиента, в общем, в одиночестве? Или по-разному?
1: Нет, по-разному. Ну, только как бы, ну, клиенты приезжают, конечно, просто есть, как бы, например, вот у меня есть там один из клиентов, он региональный, да, и, то есть, на один день они всегда приезжают. Если мы там снимаем пять дней, то они просто не могут, ну, приехать на, ну, на такое количество времени. Uh -huh. Нет, а так, конечно, как бы, ну клиент приходит, да, он... Ну, с ним проще, с одной стороны. Но да. Сразу да, утверждает. Да. Ну, не знаю, 50 на 50. То есть, те, с кем я работаю как бы давно, они, ну, типа, доверяют. Говорят, ну, да, мы знаем, что там все нормально будет. Если там крупная какая-то компания, ну, там, понимаешь, есть дизайнер, есть старт-директор, либо там руководитель этого проекта, либо бренд-менеджер, они приезжают, да, и как просто наблюдают.
0: Ну, тебе вообще как комфортнее, когда ты работаешь один... Или когда это большая площадка, где много народу, где такая движуха?
1: Ну, неважно. Ну, то есть, вот мне разницы нет.
0: Ладно, давай вернемся чуть-чуть назад. Uh -huh. Мы вперед-вперед забежали. А в какой момент ты понял, что тебе нужна собственная студия? Когда ты... Ну, вот ты снимал сначала дома долгое время, да? Ну, сколько-то там...
1: Год-два... Ну год, есть, наверное. Год, да.
0: Вот. А в какой момент ты снял студию и что это было за студия? Я
1: понимал, что мне нужна студия с момента, когда я уходил из студии, из ассистенции, да, потому что ты
0: знал весь процесс. Да,
1: да. То есть я понимал, что как бы дома снимать, ну можно, но это неудобно просто, потому что ты не можешь там все бросить и... А у тебя однушка или двушка была? Двушка.
0: А, ну у тебя одна была комната, студия, вторая, да, где ты
1: жил. Да, но я все равно после каждой съемки, например, снял все убрал, чтобы ты все ничего не валялось, и потом, Ой, жесть. Потом, да, опять собираешь. Но ну, это всегда так, это неудобно просто.
0: Это, знаешь, это как когда у тебя нет кровати, ты диван раскладываешь. Да, это да, то да, же самое, да, только да, намного да. хуже, потому что...
1: Да. А если... Очень да. много всего. Да, если, например, ты не успел доснять да, что-то, и тебе надо с этого начать, то это как бы еще там 2 часа ты теряешь на то, что -то, там разобрать, собрать. А ты один жил? Нет, с женой.
0: А, ты с женой жена. Да, То да. есть жена это все спотыкалась твоей твои... Ну, да, типа, да,
1: да, да. Но это, говорю, неудобно, поэтому это надо было убрать. Но... <гум> и потом я, соответственно, стал искать ну, помещение, и, конечно же, попал на электрозавод, на котором провел 10 лет, наверное, своей жизни. Ну, в разных местах было там, по последней студией, там было совсем малюсенькая, там 20 метров. Но было классное помещение четыре огромных окна пятиметровых, метровых и там было очень светло я часто снимал даже с дневным светом вот. прикольно то что без... у меня был период когда я был без студии я понял ну то есть думаю ладно вот ну, многие же снимают там в рендные студии да ну и я так могу там, приехал с камерой, и все. Но когда я с этим столкнулся, что я понял, что ни в одной, ну, на тот момент в студии там не было ничего для предметки, то есть ни стоек, ничего. И ты приезжаешь, и все равно каждый раз привозишь три сумки своих, и, ну...
0: Ну, и... да, везде бумажные фоны, огромный октобокс, да, и, да, и, да. и все. Предметный стол, в лучшем случае, какой-нибудь раздолбанный.
1: Да, да, да. И это, конечно, ну, жутко неудобно, и я понял, что нет, без своей студии, ну, то есть нереально работать вообще нормально.
0: Ну значит, ну я, понял. ну у тебя в тот момент получается было уже достаточное количество заказов, чтобы ты мог себе позволить отбивать аренду, там ремонт, коммунальные платежи.
1: Ну это была роскошь, ну то есть роскошь, но было так, что, ну то есть не всегда там была работа, ну то есть было так, что ты работаешь там месяца, потом два месяца ты не работаешь.
0: А ты свою студию кому-то сдавал в то время?
1: Нет. Ну, то есть студия была очень нужна, и отказаться от нее, даже если она съедала много денег, но было для меня невозможно.
0: А сколько метров была первая студия?
1: 60 сначала, потом 30, потом 900. потом. Сейчас, подожди, потом... не 90, да, 900 метров? 900, потом 200, а сейчас опять 30.
0: Это ты так часто переезжал? Ну, там каждые эти... два года там в среднем, да?
1: Ну нет, вот я был долго очень... Ну, то есть на электрозаводе я поменял три помещения в рамках одного электрозавода. И потом мы там мне один мой знакомый предложил... Э -э, у него скульпторский дом был, ну, за городом. И там была как раз скульпторская мастерская, ну, где-то 900 метров, наверное. Огромное помещение. Потом мы, мы там снимали машин, туда заезжала машина. Ну, то есть это огромное, 13 метров потолки. Ну, то есть огромное помещение.
0: Обалдеть. Сколько же это стоило?
1: Ну, так как это его там родственники, то есть это не так дорого было, но мы там делали ремонт. Ну ты вложился все равно мощно. Но я там вкладывался минимум, потому что на тот момент у меня не было особо денег. То есть вот на тот момент мой партнер, как бы у него были деньги. То есть у меня было время и умение снимать, у него было желание и деньги. То есть я работал, но делили мы там пополам все. Там вот... Три года проработал и потом как раз вернулся на электрозавод опять. И там ну, достаточно долго пробыл. И потом переехал в этот же дом, но только в другую часть дома. 200 метров, два этажа. Я там год проработал и съехал сейчас в маленькой студии на Красном Октябре.
0: Ну вообще это же идеальный вариант для фотографа иметь студию большую, просторную, именно за городом. У тебя были мысли как-то вот поискать какой-нибудь дом, может быть, или построить с нуля?
1: Ну, вот мне, я работал на электрозаводе, у меня была студия 18 метров с кухней, ну, то есть съемочных было, не знаю, 15, наверное, максимум. Ну, я там, ну, то есть есть ограничения, конечно, но так как все маленькое, ты по большому счету, ну, мне это никак не напрягало. То есть, если там были клиенты, да, это было там... мы могли прийти максимум два человека, потому что больше просто физически там нельзя было поместиться. Для тех, кто там снимает еду и предметку, ну, там, 30 метров – это более чем. То есть, 200 – это классно, да, ты там можешь спокойненько, не знаю, перемещаться, там, не знаю, строить декорации, все что угодно. Но для работы все равно, даже вот я вот работал 200 метров, у тебя все равно такой как бы там... Приборы на, в радиусе там, 3 метров расставлены, ты, ты как бы клочок выбираешь и там работаешь.
0: Ты не упирался в такие э, темы, когда тебе просто некуда поставить свет. Вот ты хочешь изменить цветовую схему, но у тебя просто стена, а там у тебя угол, а там у тебя какой-нибудь стол.
1: Mm. Я достаточно все близко ставлю, ну, все приборы к, к предмету, и мне никогда там не, ну, то есть не мешало. То есть, если там стена, то можешь в стену светить. Ну... Uh -huh. То есть всегда можно там выкрутиться. То есть это как бы не то, что прям суперкомфортно, но то есть, работать можно.
0: Ну, понятно, я думаю, да. там вопрос финансов Он стоял острее, потому что если у тебя Есть студия, если она недорогая Ты можешь вообще не париться да, И да. снимать там, в общем, 90%, а Те действия, которые остаются, уж ладно, съездишь Куда-нибудь да, да. Но ну,
1: Вот это как раз и круто, когда Есть свое помещение, ты можешь Спокойненько снимать там До скольки угодно, там, если ты не успеваешь Ты спокойненько все выключил Ушел, поспал, отдохнул, пришел И дальше снимаешь
0: Слушай, я прекрасно помню этот кайф, у меня никогда не было с своей студии, вот, но я работал в юлерной компании, где у меня было там помещение, где был сделан ремонт как не надо, вот. И я, конечно, помню, что это огромный кайф, что у тебя все стоит как тебе нужно, у тебя есть стеллаж, у тебя есть там рабочее место, вот. А сейчас мы вынуждены часто снимать там вообще в ужасных условиях ресторанах в этих, ну ты да, Бывал. Я уже такой думаю, блин, я слишком стар уже, чтобы сейчас тут на 10 квадратных метров
1: что-то придумать. Что
0: придумать, да.
1: Нет, студия круто, да. Я говорю, у меня были, когда ты там снимаешь проект какой-то большой, ну, там, неделю, например, или там, три недели. Ты там неделю снимаешь, там какой-то небольшой перерыв, там, например, у клиента возникает, ты можешь спокойненько уехать, все оставить на своем месте, приезжаешь там через две недели, включаешь камеру и дальше просто начинаешь снимать, ну, в своей студии. да. То есть, никто ничего не сдвинул, ты приехал, как бы дальше работаешь и экономишь на этом... Ну, не знаю, там 3-4 часа иногда. Ну, на расстановке заново. Угу. И это круто.
0: Ну да. Слушай, а как вообще ты начал снимать еду? Потому что с предметкой там все более-менее понятно. Ну, там вот эти баночки, бутылочки. У тебя есть готовый э, объект, угу. который ты помещаешь куда-то там, на какой-то фон, в какую-то среду, вот ты просто снимаешь его. Вот. А еда, ее же надо готовить, ее надо покупать. Она имеет свойство там портиться, вянуть. Как ты вообще пришел к этому, работая без стилиста? Ты изначально вообще любишь
1: готовить? Я умею готовить что-то. Ну, то есть там, ну, простые блюда, наверное, какие-то. Если надо, приготовлю.
0: Я когда начинал снимать еду, uh -huh. я ну, просто уперся в то, что те же самые блины поджарить, чтобы uh -huh. они были там, супер равномерные, там как надо, uh -huh. это очень сложно. Ты можешь снимать, конечно, ягоду, малину, ты можешь снимать какие-то готовые там, десерты, не знаю, чаечек какой-нибудь, вот, но что-то сложное, это прям... Был ли тот момент, что ты уперся в то, что тебе нужен футстилист, и ты это сам никак не сделаешь? да.
1: Ну, давай я сейчас отвечу на твой предыдущий вопрос, но по поводу еды. Ну, то есть, все стандартно, это меню для ресторанов, которые раньше снимали достаточно много и часто. То есть, там ты приезжаешь, тебе приносят блюдо, но ты все равно в него вмешиваешься всегда, потому что повар ну, немножко не так его там ну подает. И тогда, в общем, я начал там в нем копаться, что-то подправлять, и понял, что, ну, по большому счету, там ничего сложного нет в этом. То есть, я же вижу, как это должно выглядеть, и... И, ну, да, был момент, когда был запрос как раз на упаковку, надо было пожарить рыбу. Я просто понимал, что... Ну, это как с блинчиками. Вот блинчики я бы тоже не смог бы сделать, ну, вот У -у -у. красивыми. Так же и с рыбой. Я понял, что... Ну, я с этим промучусь, но я из этого ничего не сделал. Потому что это вот прям не моя история. Ну, именно с рыбой, да, там, чтобы она...
0: Ну, была равномерная порочка. Да, да. Ну,
1: красивая, а, да. Да, да. На это надо очень много времени потратить, да. Мне там надо снимать, поэтому... И я позвонил фотостилисту, с которым я работал, когда работал еще ассистентом. Я ей звонил много раз, она мне всегда отказывала И сказала, что ну, типа, я не хочу Ну, не то, что не хочу, типа, она понимала, что я не такой опытный да, И она боялась, что она там, испортит свое портфолио моими картинами Ну, то есть она мне года четыре ну, отказывалась работать со мной Да, офигеть да. Потом в какой-то момент позвонила, сказала, типа, Женя, давай типа работать я, Ну, давай, типа, пару проектов с ней сделали Я понял, что... Ну, человек очень медленно работает, очень медленно. И тогда я начал работать с Дианой. Ну, угу. периодически, когда у нее там есть время, я и звоню, она говорит, да, это...
0: Ну, быстрее Дианы, наверное, никого нет. А с поварами работал? Именно когда ты на съемке не, сти... не со стилистом, а с поваром?
1: Работал один раз со Славой, мы снимали с ним мороженое, Аратов, по-моему. А...
0: а, я думал, Поздняков. Не-не-не. Да, с Аратовом мы а, тоже да, работали. Да, да.
1: Мы снимали там 48 копеек мороженое, и вот они там это мороженое они, сутки делали разное. Там у нас была смена 22 часа, по-моему. За эти 22 часа там они просто сделали три черных пакета мусорных, самых больших полностью, стаканчики. Вот одно настоящее, одно фейковое, одно фейковое настоящее. Я
0: вообще как про тебя узнал-то? Я изначально узнал о тебе, как ни странно, никак о фотографии. У меня был какой-то период, я болел... И мы продакшном тоже искали всякие варианты по кулинарным студиям. Uh -huh. Я такой поставил себе задачу, я найду все кулинарные студии, которые только возможно, потому что у нас там что-то не подходит, uh -huh. где-то там нам не нравится, хочется еще там что-то, какие-то варианты. Я прошерстил абсолютно все студии и нашел, что вот есть такая студия, тут, тут же твое портфолио, то есть не очень было понятно, сдаешь ли ты ее отдельно. Uh -huh. Вот, но я посмотрю, такое классное пространство, такое светлое, там, опять же, за городом. Это вообще-то, мой классно. И потом я смотрю, а, а кто снимает? А С Женя. Блин, классные работы, все здорово, и, собственно, я узнал о тебе через твою студию.
1: Я сначала, ну, хотел ее сдавать, ну, потому что я понимаю, что это, как бы, ну, жирно одному этим пользоваться. 200 метров. Да, да, и никому не дам, ну, это, как бы, отчасти востребовано, да, но... Меня уговорили сдать на сериал, и были три дня снимали сериал, и после этого я понял, что нет.
0: Ну, сериал это же
1: самое страшное, что может быть. Они снимали, то привезли четыре газели света, четыре газели мебели, была куча народа, и одному нет. Я к этому больше не готов, но ну, это прям тяжело было.
0: Ну да, ну поэтому это и стоит очень дорого, от сотни, по-моему, в день. В сутки ценник начинается.
1: Я не думал, что это так происходит, как стихийно, что люди съезжают, там все тебя громят и потом уезжают, и все. И ты с этим дальше там разбираешься сам.
0: А до этого ты не бывал на таких съемках, ну, когда большой продакшн, кино снимаешь? Но
1: когда ты приезжаешь как фотограф, занимаешь свой угол, снимаешь и особо не видишь, что происходит там. А когда ты выступаешь, как я выступал в роли администратора студии, это прям другое совсем.
0: А, у тебя была когда-нибудь мысль вообще попреподавать, учить кого-то фотографии?
1: Ну, такой практики не было, были такие консультации, наверное. По поводу обучения, я в какой-то момент, когда это стало, наверное, популярно, я об этом точно не задумывался, когда это стало сходить на нет, я об этом, ну, начал думать. Но пока не было вот прям такого опыта, чтобы я там мог... Ну, просто я как бы понимаю, что, может, я не прав, что нельзя научить там, человека за три недели классно снимать. Но ну, мне кажется, это, ну, это нереально. То есть, как поставить свет, ну, там можно запомнить схемы, но а там столько вариантов, что, ну, правда, либо это каждый день прям с утра до вечера рассказывать, но человек тяжело будет запомнить, надо все-таки пробовать, да, все это.
0: Ну, у тебя есть знакомые, которые где-то учились, вот, условно, фотографии?
1: Есть, знакомые, да, но я у них мне было интересно, что там рассказывать, я у них спрашиваю, ну, там рассказывают, ну, дают базу, которая, ну, мне кажется, тяжело применять, если ты не снимаешь каждый день. Ну, ты просто забываешь. Mm -hmm. Даже у меня были такие случаи, когда я, например, там пару раз давал консультации, ну, такие длительные, наверное, даже по телефону, человек из другого города. Я ему рассказываю, и я вспоминаю, например, ну, что я этого сам как бы не делаю уже, да, я думаю так, а почему я сам это не делаю? Ну, хотя как бы я это помню, ему это рассказываю, но сам не применяю. Много чего рассказать можно. Да, Во, потому... В
0: ГИКе учатся
1: уже 5 лет. Ну, на оператора, да. Вот, а вот. фотограф, в
0: принципе, э, в чем-то проще, в чем-то и сложнее. Да, да. Особенно, учитывая то, что у тебя огромный бэкграунд, ты, наверное, просто не представляешь себе, в каком формате вообще можно это быстро, этому быстро научить. Но у меня, я тоже вот не
1: понимаю, потому что все с опытом уже приходит. Ну, то есть 5 лет, это, конечно, там ну, это прям много. Если там курс, хотя бы, там не знаю, ну год... То, то человек уже будет понимать, что он делает.
0: Ну, в британке, мне кажется, то ли год, то ли
1: два. Ну да. Ну я, я просто подумал, что ты просто спросил про такие краткосрочные, вот эти вот, которые три занятия и там тебе диплом.
0: Ну нет, конечно, это все есть... профанация. А ты вообще был на мастер-классах каких-нибудь других фотографов? У тебя был какой-то опыт, ну, не обучение прямого, ну, какого-то такого?
1: Нет, я ходил к фотографам, к разным. То есть мне было просто интересно, как это подается, о чем вообще рассказывают, и что рассказывают. И ни один раз я не услышал ничего нового. Там Мне кажется, все-таки базовые прям рассказывают вещи. Ну и байки.
0: Ну байки всегда интересны. Последний прибор, который ты купил, это Aputure. Или Aputure, как по-русски. Скажи, почему ты его взял? У тебя же импульсный свет. В основном снимаешь с импульса, насколько я понимаю.
1: Но был период, когда снимал импульсом, потом я продал импульс и купил там три головы ари. Да. Ничего, если ты да. психанул. Прям. Да, да, да. Ну, потому что я все время смотрел западных фотографов, да, потому что многие из них снимают на, ну, на постоянный свет, ну, тогда еще снимали. Я с этими арими достаточно много снимал, ну, три года, наверное, ездил с ними, там и на воездные съемки и это. И когда я понял, что он, как он работает, я прям от него кайфовал, потому что это прям настолько управляемая штука, что ну не как импульс, короче. Mm -hmm. Были проекты, когда он не подходил из-за того, что иногда очень много, и тогда я опять их продал, купил опять импульсы и снимал импульсами. Сейчас я понимаю, что надо еще какой-то прибор, чтобы просто был он на случай того, чтобы ну, был один постоянный.
0: Но он же 5500? Да. А То есть, по идее, он со вспышками твоими работает в да. ну, одной цитовой температуре. Да, да.
1: Ну, он слабенький, там, 100-ваттный 100 вот этот. Но вот, кстати, вот тот мой опыт, когда я психанул и продал импульсы купил киношный свет, я говорю, я не мог, ну, наверное, месяц я пытался каждый день думать, как же вот им все вообще снимать, потому что все время жестко. И потом я стал как раз экспериментировать достаточно много на переотражение всего. То есть, я брал один прибор, и из него условно делал там условно три прибора. То есть я его разбивал на какие-то лучи. Да, это гайф. да. да, да. Ставил... Обычно люди
0: а, того, что у них просто нет денег на другие приборы, начинают так работать, а ты просто так тренировался, да? Да,
1: и там ставишь выдержку, не знаю, секунду. Или, ну, и, и я понял, как это работает. Думаю, прям кайф. То есть, ты можешь делать все, что хочешь. Там, лучи, не лучи, там, отражаешь, переотражаешь. Там, это. И потом как раз пришел заказ на съемку машины, мы заказали, ну взяли в аренду там, может быть, 10 голов там разного киношного света, и я прям уже сознанием дела, там мы снимали над циклораме. то есть ты просто отражаешь его и делаешь то, что тебе нужно. И это прям меня спасло. То, что не имея того вот мучительного опыта, я конечно, конечно, бы не смог машину снять. Это не то, что сложно, надо как кофеварка только большая и поработал потом опять купил импульс ну, из-за того что только киношно надо очень много света чтобы ну какую там большую сцену осветить ну зато ты все сразу видишь да вот это как раз в этом плюс огромный поставил он как бы светит там отразил оттуда он светит так там мягкий ну то есть а этот купил чтобы просто добавлять к импульсу когда нужно.
0: Ну вообще машины ты не так часто, я так понимаю, снимаешь.
1: Два раза снимал.
0: А ты когда-нибудь смешивал вообще импульсные с постоянным? Да. Тоже, да, экспериментировал в этом смысле?
1: Все смешивал. И импульсы и дневной, и постоянный. Ну, то есть вот прям всем пользуюсь. Либо одно, либо два, либо три. Прикольно. На, на это прям.
0: Ну да, ты, наверное, когда много снимаешь, у меня тоже есть такая штука, ты устаешь с таких простых решений, тебе хочется, может, чуть-чуть грязи где-то, чуть-чуть, mm -hmm. чтобы состава температура была там не, не очень равномерная. Какого-то оператора я смотрел, mm -hmm. он говорит, вот у меня есть заполнение, я в него свечу э, с фильтрами, тремя приборами, чтобы у меня где-то было чуть похолоднее, mm -hmm. где-то потеплее. То есть у него, условно, там висит вот эта заливашка, заполняющий свет, вот и у него три разных состава температуры прибора, бьют туда. Очень интересно. Ну, наверное, тоже кто-то вот приходит к рафинаду, вот, а кто-то наоборот от рафинада идет как бы каким-то...
1: Ну да, это интересно, потому что все равно как бы ты понимаешь, что ну, когда-нибудь это точно пригодится, если это пригодится, ты прям уже там спокойненько можешь там на съемке этим пользоваться.
0: Ну, сейчас ты в основном с импульсом все равно работаешь, да?
1: Угу. Даже с импульсами я все равно всегда его как бы не использую так, как... Я его все равно как бы, очень сильно ну, стараюсь разбить на какие-то несколько приборов один, ну, условно. Mm -hmm. я все равно его всегда как-то стараюсь, не знаю, усложнить, наверное, или упростить наоборот. Ну, то есть он как бы он примитивный, да, он удобный, что ты как бы не зависишь, но тем самым, как бы, это тоже ну, отчасти скучно И надо как-то его это что-то с ним сделать, чтобы он был не таким скучным.
0: Слушай, ну я вот твои последние фотографии смотрел, ну, все не, не очень просто, uh -huh. есть переотражение, есть классный микс жесткого как-то мягкого uh -huh. света, то есть где-то он смягченный, где-то uh -huh. он там, вот, но они все за счет этого очень атмосферные.
1: Когда там, ну, прям совсем коммерческая та же упаковка, там, конечно же, таких вещей не сделаешь. Тут... Находишься в рамках, да. Да, да. Красиво и красиво, а там жизни уже никакой нет. А хочется, когда Ну, то есть, показать, что там чуть больше жизни в этих картинках. Там, конечно, уже это... получаешь удовольствие.
0: Можешь ли ты выделить каких-то фотографов, которые тебя вдохновляют?
1: За русскими фотографами очень мало слежу, ну прям крайне, ну то есть у меня там есть десять там, человек, за которыми я как бы смотрю, но в основном, конечно, это все западные и чаще всего это скандинавские фотографы. Я сам с севера, раньше жил на севере, мне они близки. Все снимают по-разному, глядя на картинки, видно, ну примерно кто это снял, там японцы снимают. Так, немцы вот так американцы вот так итальянцы вот так и там скандинавы вот так это прям очень сильно видно но я вот в последнее время как бы чаще всего слежу за скандинавскими ну это вот Швеция, это он вот. они очень круто делают но ну, с едой простые mm -hmm. картинки которые они делают прям очень вкусными и классными есть такой но он не скандинав он по-моему американец дэвид принц я даже не знаю, как его описать, но он, конечно, вот мне прям близок.
0: Он предметник? Да. Я да. просто не
1: знаю. Одно время я прям на него залипал, и мне очень нравились его картинки. Был период, когда я там часто ну, много смотрел за японскими фотографиями. Но ну, у них в основном там косметика, вот эти вещи, они, конечно, их там доводят до какого-то просто идеального состояния. Это у них в крови. Ну, да, да, они вот... Технологичные картинки у них прям шикарные. То есть едой я особо не видел у них, но вот там косметика, это у них прям круто.
0: Все предметные фотографы, mm -hmm. они сталкиваются в какой-то момент с перфекционизмом, когда ты уже плохо соображаешь, ты уже все поменял сто раз, ты уже забыл, что было изначально но тебе там все не нравится, потому что, может быть, тебе сам объект не нравится, условно. Uh -huh. И ты иногда можешь там вернуться к изначальной картинке или все поменять вообще кардинально. Вот у тебя есть какой-то лимит, что ты говоришь, все, хватит, вот уже и так вот лучше не будет, лучше невозможно
1: или всегда возможно лучше? Он есть лимит точно, и у картинки видно, можно из нее что-то еще выжать или нельзя.
0: Но пересматривая свои какие-то старые съемки, ну, условно, там, год назад или там три года назад, ты понимаешь, что ты бы сейчас по-другому снял? Mm -mm. Или, как правило, вот оно закончено, ты посмотрел mm – -mm. окей. Mm -mm. Ну, Но... У тебя очень здоровая психика, mm -hmm. потому что большинство, мне кажется, все время находит какие-то изъяны в своих работах.
1: Если бы там взять там 5 лет назад, то, наверное, да, но последние там 3 года, наверное, все то же самое бы и сделал. Ну, может быть, чуть быстрее. Угу. Может
0: быть. Я... Слушай, а все-таки в плане видео когда-нибудь пробовал что-то снимать?
1: Нет. Ну, это... Отчасти могло быть интересно, но этим надо просто заниматься, наверное, каждый день. Я понимаю, что видео там гораздо больше возможностей, да, потому что здесь у тебя как бы лежит там помидор условно и лежит, а видео он может там летать, не знаю, все что угодно, плавать. Ну, то есть, mm -hmm. надо просто начать и ну, попробовать это делать. Скажи, а у тебя бывали вообще какие-то
0: этапы, когда ты чувствовал выгорание, когда ты ну, как-то уставал от профессии?
1: Выгорания были, когда есть долгий, неинтересный проект, ну, в плане там... Такой. Рутина, да? Да, да, рутина. Но когда я его заканчивал, я там уделял, например, там три дня или, может быть, неделю на просто картинки для себя. То есть просто снимал творчество. Там захотелось, не знаю, макароны снять красиво, я их снимал или там, или, там ну, что угодно. Я получал это удовольствие, забывал то, что я там неделю снимал что-то неинтересное, и опять как бы ну спокойненько через там какое-то время мог снимать опять что-то неинтересное.
0: Прикольно. То есть, ну у тебя не было такого, что ты вообще не хочешь видеть прям фотоаппарат?
1: Нет, такого ни разу не было.
0: Прикольно. У меня частенько бывало. Я даже когда в же я не беру фотик уже давно с собой. Раньше, конечно, брал, как и все фотографы. Ну что у тебя зеркалка, ты там? купил новый ширик угу. тебе надо, надо все попробовать но сейчас как бы телефон настолько крутые что уже вроде как и нет смысла а ты, а ты сейчас фотографируешь вообще в отпуске да, поездка
1: беру беру камеру всегда достаточно часто я например сдваиваю картинки снимаю что-то даже вот на улице там какую-то коряшку да то есть я понимаю что ее когда-нибудь можно будет применить к картинке которую я снял например в студии да, да. То есть я так стараюсь с этими сериями сейчас думать, ну, что вот я могу ее снять так, и потом я под это сниму там что-то. И потом это будет как одна целая, ну, условная история.
0: Прикольно. Причем это могут быть вообще там разные и по цветам сочетания.
1: Или ты делаешь цветкор после того, как ты их собрал вместе? Да, да. Если я вторую картинку снимаю, себе, например, уже в студии, я ее, соответственно, подстраиваю уже под э, ту, которая снята там на локации. То есть это не просто рандомные, которые по настроению подходят? Не-не-не. Ну так, чтобы они, да, как-то связывались друг с другом.
0: У тебя были выставки, может быть, какие-то? Или планировал?
1: Нет, выставок не было, мы как-то один раз, у меня был знакомый, он работал в студии администратором и предложил мне снять, у меня тогда еще была карданная камера, говорит, давай снимем типа кактусы, ну прям крупно-крупно, да, и мы сняли эти кактусы на, на большую листовую пленку, на 4, на 5, напечатали их. Эти картинки купил какой-то банк, две картинки. И... Банк купил кактусы. Да, да. Но они классные, они на черном фоне. Это не выглядит как кактус, они круглые, сняты сверху. Это как будто такие как коронавирусы. Да, 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 да. Они выглядели круто, но они как бы до сих пор у меня лежат слайды отсканированные, но как бы до выставки не дошло. Ну, вообще как раз, ну, у меня там есть пару людей, которые там пытались делать выставки, есть и которые сделали, но вот как раз, когда мы с ними общались, он, они почти все говорят, что надо думать сериями картинок, да, это чуть сложнее всегда, но если ты там снимаешь для выставки, то там одну-две, но они никому не интересно, там должна быть какая-то серия, там 12, например, работали там 16, чтобы они как-то соединялись. После этого я как раз стал об этом думать и вот стал, ну, это применять. Угу. Работа, отдых.
0: А людей вообще снимал? Да. Но не профессионально.
1: Я как раз не могу их снять на телефон. То есть на камеру я их могу снять, наверное, там со светом или там без света, неважно. Но как раз я их не могу снять просто. То есть, даже снимал книгу для завода. Где-то две недели мы снимали работников завода. И ну, потом офисную часть. Но было это интересно.
0: А ты выкладывал эту серию?
1: Нет, напечатанная книжка есть, и она так напечатанная и лежит у меня дома.
0: То есть ты не сканировал нигде?
1: Нет, нет. Но это была на самом деле классная съемка, потому что тогда у меня не было вообще ничего своего, ни света, ничего. Я где-то взял камеру, взял... Ну, это достаточно давно было. Взял свет. Ты еще работал ассистентом тогда? Нет, или свет, уже... Я -то уже как бы сам, да, но... Своего тогда ничего не было. Ну, именно чтобы приехать на локацию, снимать людей там достаточно быстро. Но там, на самом деле, все достаточно просто было, но хороший был проект. Недавно пересматривал картинки, эту книжку напечатанную. И вот как раз по освещению я бы там ничего не поменял, я бы сделал там только другой цвет кор.
0: Слушай, насчет цветкора тоже хотелось поговорить. Ты красишь камеры РАВ, да? Ну, в фотошопе. В Кэпчере. Ты сразу на съемке как-то... Делаешь какой-то пресет или ты это делаешь пост, постфактум?
1: Постфактум подстраиваю. Ну, я это там делаю достаточно быстро, там не знаю, 15-20 минут на картинку я больше не трачу.
0: Ну, у тебя достаточно натуральный стиль, если но... можно так сказать. То есть я не видел исходников, но я смотрю, вот, все очень натурально. Есть, как будто нет
1: обработки. Да, она есть, понятно, что там как бы ну, там контраст, не знаю. Чуть посочнее, да, все. Ну, то есть, там 10 ползунков, условно. Там есть готовые фильтры в Capture. Они простые, типа, в, в цветах чуть потеплее, в тенях чуть похолоднее. Ну, то есть, такие прям Ну, Примитив... такая классика, можно да, сказать. Да, да, Но они хорошо работают. Ну, не подо все, но я их часто использую.
0: А ты не экспериментировал с пленочными пресетами? Знаешь, то, что для цифры делают? Mm -mm. Тоже интересная тема. Там просто пленок какое-то невероятное количество. Это все 35 миллиметров. Mm -hmm. вот, это вся пленка, которая раньше продавалась. Пресет этой пленки накладывается на твое изображение. И ты видишь его уже с зерном, с какими-то поехавшими цветами. Mm -hmm. И в тенях, и в цветах и везде. И с этим тоже иногда интересно
1: поковыряться. Мне кажется, картинки не, ну, не совсем про, про то. Ну, мои. То есть, если там я снимал там пейзажи или там людей, то... Ну... Да, а мои, мне кажется, они будут как раз выглядеть такими не, ну, не, настоящими немножко. Ну, что это искусственное... Да, да. Зерно я часто добавляю в картинки, прям я не стесняюсь его и не боюсь. Ну, в еду, то есть в косметику сложнее, там все-таки стекло, и оно хуже работает. А в еду, да.
0: Ну, наверное, от стилистики зависит. Если она там супер рафинированная, то там, наверное, ни ну, да, к чему-то. да. да, да. Насчет э, кино и сериалов не могу не спросить. Наверное, всем буду задавать этот вопрос. Какой самый запоминающийся фильм или сериал, который ты посмотрел за последнее время? Ну, за последние там, полтора года, условно.
1: Дрянь. Сериал.
0: Я слышал про него, но
1: очень мало. Это Netflix? Да. Название совсем не, не то, что это Не располагающее. Да, да, но это очень классный сериал. Из сериалов еще, конечно же, там, ну, такие, там, «Молодой папа», вот эти, я, ну, их тоже. Но «Дрянь» был самый неожиданный и, и самый классный.
0: Блин, к сожалению, про «Дрянь» ничего не могу сказать. Но «Молодой папа», да, и «Сарантина», конечно, у -у -у. там картинка пипец. У -у -у. Там, я помню, заставка одна. Катя такая говорит, иди сюда, просто посмотри. А у нас что мы на проекторе, вот прям вот у нас вся стена вот превращается в проектор. И просто заставку смотришь, ну, это произведение искусства. Да,
1: да. Там, вот. конечно, каждый кадр смотришь думаешь, блин, вот туда это прям хочется это, ввалиться туда в эту картинку.
0: Расскажи про свои любимые места в Москве. Это могут быть и рестораны, музеи, все что угодно.
1: Парк Сокольники. А
0: ты где-то живешь
1: недалеко? Угу. У меня из окон прям Сокольники видно. Я когда был на заводе, студии, я ну, прям пешком ходил через Сокольники почти каждый день туда-обратно. Это часто прям идешь и ну кайфуешь, потому что там ты проходишь весь а парк. А до
0: электрозавода можно да, через Сокольники да, пойти?
1: Да, Там людей обычно нету, но ну, утром точно. То uh -huh. ты идешь, абсолютно пустынный парк. Ну, он
0: же огромный.
1: Да. Ну, либо на велике, там, когда летом ты проезжаешь там вообще за 10 минут. Ты прям покатался и... Ты катаешься? Да, на велике, да.
0: А зимой какой-то спорт присутствует в твоей жизни?
1: Сейчас нет, раньше играл в футбол э, на протяжении пяти лет там раз в неделю минимум как бы играли. Сейчас вот только велик остался.
0: Я тоже пару раз ходил на такой футбол, вот, но я просто стою на воротах, Мне бегать не прикольно. Uh -huh. Я в своей жизни, наверное, выкурил uh -huh. слишком много сигарет, чтобы и дыхалку там и оставил. У меня пару, пару раз так мощно в меня врезались. И я понял, что-то это. Вот что-нибудь попроще, что-то менее травмоопасное. Потому что в футбол там постоянно, кто-то там с ногами, с руками, угу. с головами.
1: Но я раньше как бы занимался в детстве спортом активно, поэтому мне без спорта как бы тяжело. И вот ну, последние три года прям только велик остается, но и хождение на съемках или приседание.
0: Да, да, приседание это наше любимое, конечно. Я думаю, что мы с тобой еще увидимся. У нас подкаст такой, что гости приходят не один раз. Так что спасибо тебе, что пришел.
1: Да, спасибо тебе.